0: Dzień dobry Państwu, to są niedomówienia w RMF Classic. Dzisiaj naszym gościem jest Sława Przybylska. Witam i bardzo mi miło, że się tu wreszcie znalazłam. No ja też się cieszę, że wreszcie u nas pani jest. Czy jak pani idzie jesienią do radia, to już pani wie, aha, już wiem od czego zaczną, od jakiej piosenki zaczną. Już tak jest?
1: No różnie bywa, ale e, ponieważ ja jeszcze koncertuję ciągle, czasami nie śpiewam tej piosenki, no to oczywiście w wstałem, krzyczą Staruszek Za portier. <śmiech> ja, na, zaraz się pojawi. I ze mną razem śpiewają. No.
0: no to dzisiaj u nas będzie troszkę inaczej. Oczywiście, że ta piosenka się pojawi, bo musi się pojawić i gdzieś w pewnym momencie naszej rozmowy do niej dojdziemy. Ale chciałem zacząć od zupełnie innej piosenki i od pytania o to, czy była pani kiedyś przy fontannie kochanków z ulicy Kamiennej w Łodzi? Nie, nigdy nie byłam. Bo jest taka fontanna, jest, tak? jest płaskorzeźba uh-huh. Wojciecha Gryniewicza przy ulicy Włókienniczej, dawniej Kamiennej. Tak. Tam są ci kochankowie wyrzeźbieni, uh-huh. są zraszani tak. wodą. Uh-huh. Czy pani rozmawiała na temat tekstu tej piosenki kiedyś z Agnieszką Osiecką? Czy pani zapytała ją, gdzie jest ta kamienna, o którą to kamienną chodzi?
1: Na ten temat żeśmy nigdy nie rozmawiały. Ona tylko powiedziała, że, że jest podobna taka ulica i że ją to zafascynowało, ta kamienna. I dlatego napisała ten tekst.
0: Ja znalazłem takie informacje, że to jest właśnie piosenka napisana w czasach jej studiów w Łodzi tak, w jak ona, Tak, jak
1: studiowała, dojeżdżała do Łodzi. Tak.
0: A pani na tę piosenkę trafiła w STS-ie czy jakieś inne okoliczności
1: były? E- tak,
0: ona, ona mi podarowała tę piosenkę.
1: Agnieszka lubiła obdarowywać. To nie chodzi o to, żeby ktoś był związany, jedna osoba z, czy piosenkarka z jedną. Ona rozdawała te piosenki, mhm. a mnie, się to, mnie to zachwyciło. i Włączyłam to do naszego programu. Zresztą Agnieszka właściwie współtworzyła taki kabaret Tingle Tangle. No i właśnie ja włączyłam tę piosenkę również
0: do tego programu. Kochankowie z ulicy Kamiennej. A czy pani się zdarzyło kiedyś wyrzeźbić jakąś płaskorzeźbę? <grytanie> to znaczy ja, ja, tak
1: ja chodziłam do liceum sztuk plastycznych i moim takim ulubionym tematem to zawsze była rzeźba. I miałam najlepsze oceny od profesora Mazurka. Ale przyznam się, że jednocześnie chodziłam do szkoły muzycznej średniej, rano do liceum plastycznego, a wieczorem do szkoły muzycznej. I moim takim prawdziwym imperatywem to było właściwie śpiewanie. A to rysowanie, rzeźba to było tak jakby obok. I w momencie, kiedy ja chodziłam do tej szkoły muzycznej przez rok, tylko ponieważ w tamtych latach nie istniały jeszcze tendencje, żeby piosenek uczyć, tylko wyłącznie operowe śpiewanie. I pani profesorka uczyła mnie bardzo raniutko, wchodziło słoneczko. Ja ja lubię opery i i słucham i oglądam, ale tylko piosenka mnie interesowała, więc po roku zrezygnowałam z tego, bo to było bardzo uciążliwe. Rano do, do liceum, potem jeszcze tam. Rzeźbą się potem już nie zajęłam bo jednocześnie potem został zorganizowany przez Szpilmana konkurs piosenkarski, taki ogólnopolski. I potem ja bardzo szybko weszłam w to śpiewanie po tym konkursie, jak otrzymałam nagrodę i już na tą rzeźbę, czy na rysowanie, rysowałam sobie, ale już nie było na to czasu, bo się absolutnie skoncentrowałam tylko na nauce, bo Szpilman zorganizował takie studium roczne, uczyła nas Hanna Skarżanka, ale głównie Bardini, który dla mnie był autorytetem, bo potrafił wytłumaczyć tym amatorom, na czym polega śpiewanie w trzy minuty, żeby przekazać, czy dramatyzm, czy inne emocje, że to jest bardzo mało i trzeba jak do tego podejść. Mówił tak, jak śpiewasz o jakimś chłopaku, to sobie wyobraź, jak on wygląda. Czy ma czarne włosy, czy ma czarne oczy. Jaki on jest. I wtedy obraz, który jest w mojej wyobraźni, czyli wyobraźni artysty, przekażesz odbiorcy. Uczył nas właśnie wyobraźni i tego, jak Traktować
0: tą krótką piosenkę. Do rozmowy za chwilę wracamy, ale najpierw w RMF klasik, obiecani kochankowie z ulicy Kamiennej. Słowa Agnieszka Osiecka, muzyka wojciech solarz, śpiewa sława przybylska.
2: Oczy mają niebieskie i siwe, dwu złotów w kieszeniach na kino. Żywią się chlebem i piwem, marzną im ręce zimą. Kochankowie z ulicy Kamiennej pierścionków kwiatów nie dają, Kochankowie z ulicy kamiennej wcale Szekspira nie znają, Kochankowie z ulicy kamiennej. Wieczorami na schodach i w bramach dotykają się ręce spiesznięte. Trwają tak czasem, aż do rana Kiecki są stare i zmięte Kochankowie z ulicy Kamiennej Tramwajem jeżdżą w podróże Kochankowie z ulicy Kamiennej Boją się gliny i stróża Kochankowie z ulicy kamień
0: Sława Przybylska jest dzisiaj u nas w Niedomówieniach w RMF Classic, czyli nie ma żadnej rzeźby autorstwa Sławy Przybylskiej nigdzie. Nie. W domu ani w muzeum żadnym nie ma. nie ma, nie ma. ale warto zacytować to, co powiedział któryś z pani nauczycieli, jak się dowiedział, że pani na handel zagraniczny tak, tak. się wybiera. To co powiedział wtedy? O, że tracimy filiasza. No właśnie, traci mi Fidiasza. To jest recenzja, to jest. No i tak. nie przejęła się pani taką nie, opinią? No,
1: jak się ma wiele zainteresowań i jest się na trudno się zdecydować. Na pewno najważniejsze było śpiewanie. Pierwszą recenzję, jaką otrzymałam, to była zaskakująca, bo w czasie wojny znalazłam się na wsi, bo moja starsza siostra się ukrywała, bo Niemcy chcieli ją tam wywieźć na roboty. I byłyśmy w takiej małej wiosce koło Białej Podlaskiej, która się nazywa Puchacze. I to była wioska przepiękna i cichutka. Tam nawet przychodzili partyzanci z karabinami w dzień, i nikt tam się specjalnie nie krył, nie było Niemców. Ale jedyną rozrywką to był kościół i chór. No i była próba, dziewczyny trochę chorze, śpiewały głośno. W pewnym momencie, i ja też z nimi śpiewałam, organista przerwał i mówi tak, zaśpiewaj. Ja zaśpiewam. On do dziewczyn mówi, tak trzeba śpiewać. śpiewać. I to była pierwsza recenzja, która mnie trochę zawstydziła, bo dziewczyny były o wiele starsze ode mnie.
0: Ale to mnie
1: jakoś tak... Podniosło na duchu, że to jest...
0: Ktoś mnie tak ocenił. Więcej. Ja uważam, że teraz się powinno pani nagrania przedstawiać młodym adeptom tej sztuki. Zawsze z dopiskiem tak trzeba śpiewać. Że ta recenzja. To jest dobre organizm... hasło. Tak, oczywiście. Sława przymylska no tak trzeba śpiewać. Tytuł płyty następnej może być. A jeśli jesteśmy już przy tych początkach śpiewania, to chciałem Panią zapytać o to, bo znalazłem tę nazwę, ale nie znalazłem więcej informacji na ten temat. Co śpiewał tercet żeński syrenki? Jako studentka Wydziału
1: Handlu Zagranicznego, a przeniosłam się tylko dlatego, że miałam przyjaciółki, które na tę uczelnię się zdecydowały, no i nie chciałam się rozstawać. Te studia były dosyć nudne dla mnie. Organizowałam chóry na uczelni i właśnie zorganizowałam tercety i sama śpiewałam z tym chórze. Tak się złożyło kiedyś, o tych serenkach później, ale w czasie tych studiów, Ja tańczyłam, śpiewałam, chór śpiewał i były eliminacje takie międzyuczelniane przedstawiciele różnych różnych uczelni, bo wszędzie były jakieś organizowane chórki, jakieś, jakieś występy. No i ja Tańczyłam rock and roll, czyli tego nie można było tańczyć. Ale myśmy z kolegą, który był bardzo utalentowany tanecznie, przygotowaliśmy taki naniec. I myśmy to i ta widownia studencka oszalała. Zaczęła bić być brawo, bisy, i w ogóle myśmy tańczyli, i wygłupialiśmy się. I chór był też świetny, który przygotowałam. I wszyscy mówili, że pierwsze miejsce. Okazało się, że nas zdyskwalifikowali, bo my według tamtejszych władz propagujemy amerykańskie tańce mm-hmm. i jesteśmy wrogami.
0: No i tak to się skończyło. Myślałem, że puenta będzie inna, że po waszym występie tak. tanecznym podejdzie jakiś mistrz tańca i powie tak trzeba tańczyć, <laughs> że akurat Niestety, w tę stronę pójdzie. Ale
1: to były tańce właśnie zakazane. wtedy. Mm-hmm. Natomiast syrenki, jak ja już skończyłam te studia i miałam te dwie przyjaciółki, które... Razem ze mną studiowały i myśmy zawsze śpiewały sobie tam gdzieś w piwnicy, w akademiku i występowaliśmy na
0: tej uczelni, na akademiach, zawsze występowaliśmy. Ale to był taki popularny wtedy repertuar, takie piosenki, które się słyszało w Wie, radiu? Co czy?
1: się wtedy śpiewało? Śpiewało się przede wszystkim rosyjskie. A ja lubiłam szczególnie ludowe. One miały taką prawdę. Te piosenki ludowe rosyjskie były jak ta szeroka Wołga. Że one miały w sobie klimat, miały właśnie prawdę. Natomiast istniały przecież kompozycje tam, w tamtych czasach. No właśnie o Stalinie, o tym jaka piękna jest Moskwa i tak dalej. No, no taki repertuar tam też nam podrzucały władze ówczesne, bo to były władze. Wszystko wtedy była sprawa partii i i tak to się działo. Ale ja wybierałam właśnie te ludowe, które
0: mnie uwrzekły. Dlatego teraz Uralska Jarzębina w RMF Classic. A do rozmowy ze Sławą Przybylską wracamy za kilka minut.
2: Padł ciepły wieczór Już ucichł wiatru wiew Gdzieś z oddali płynie Harmonii tęskny śpiew Biegnę wąską dróżką Co pośród gór się pnie Tam pod jarzębiną dwóch Chłopców czeka mnie, ja żelmino czerwona, któremu serce dać, ja żelno czerwona, biednemu sercu rać. Jeden dzielny tokarz a drugi kowal zuch co mam biedna robić, podoba mi się dwóch. Obaj tacy mieli i każdy dobry drug. Droga ja żę którego wybrać mógł. Ja żemino czerwona, któremu ja żem czerwona biednemu sercu radzi tylko ja poradzić może mi ja nie mogę wybrać, choć myślę tyle dni przeszła wiosna lato. Już jesień nie złotem lśni, już się ze mnie śmieją dziewczęta z całej wsi. Ja żem wino czerwone, któremu serce dać. Ja żem wino czerwone biednemu sercu rąk.
0: Słowa Przybylska dzisiaj u nas w Niedomówieniach w RMF Classic. Zaczęliśmy rozmawiać o fascynacji głównie ludową piosenką rosyjską. No to zatrzymajmy się przy języku rosyjskim. No i przy fascynacji twórczością okudżawy. No tak.
1: Może moja taka sympatia zaczęła się w czasach, kiedy jak wyszli Rosjanie... I o czwartej rano zabrali brata i ojca, ponieważ on należał do AK. No i zaczęła się taka groza w tym moim miasteczku w Międzyrzecu Podlaskim, bo bardzo dużo, wielu, wielu mężczyzn wywieziono na daleki wschód do kopalni. Ale mieszkał u nas, bo jak wyszli Rosjanie, to był tam taki chór, nie wiem już jak oni się tam nazywali, w każdym razie jeden z tych chórzystów, mieszkał u nas, bo był przydzielony był pokój. On się nazywał Paweł. I on był tak sympatyczny i ciepły. Ale I Rosjanin, ja, tak? Tak. Śpiewak w chórze rosyjskim. I on zafascynował się, bo ja śpiewałam mu o mój rozmarynie. Mhm. I on tak to polubił, ja go to nauczyłam. A ja mówię Paweł, to naucz mnie alfabetu rosyjskiego i zaśpiewaj mi jakąś rosyjską piosenkę. I on mnie nauczył właśnie alfabetu i on mi nucił różne ludowe piosenki. Mnie się to tak podobało. W momencie, kiedy NKWD weszło i aresztowało, to ja mówię, Paweł, wzór co się mówi? On mówi, cichońku, to NKWD. No Aha. i nie mógł nawet słowa powiedzieć już w obronie. No. Ja oddzielam to, co jest władzą, rządem, a tym, co czują ludzie. I ja miałam szczęście spotykać właśnie takich wspaniałych Rosjan, wrażliwych, śpiewających i którzy są serdeczni i
0: ciepli, ogromnie wrażliwi. A to spotkanie Okudżawy, jak pani trafiła na Okudżawę? Jak Okudżawa trafił do pani, bo może to tak było?
1: Okudżawę właściwie poznałam przez Agnieszkę Osiecką i Andrzeja Jareckiego z STS-u ludzie. Agnieszka kiedyś przyszła i mówi, wiesz, jest taki wspaniały poeta, który jest znany w Rosji, mimo że nie wydał żadnej płyty. I kto to jest? To jest Okudzawa, który pisze wiersze i sam komponuje w sposób amatorski muzykę i występuje prywatnie w różnych domach, przy świecach. I właśnie Andrzej Jarecki przywiózł z takiej podróży, był na takim spotkaniu w jakimś domu i był tak zafascynowany i przywiózł właśnie nagranie i myśmy to razem w trójkę słuchali. Ja mówię, to to jest wspaniałe, ponieważ to jest zaprzeczenie tego, co jest oficjalnie w Rosji, gdzie się śpiewa jak wspaniale jest, jak pięknie, jaka radość, a tu jest wyciszone, śpiewane ładnym głosem Bez afektacji, bez tego, co jest w tych oficjalnych piosenkach, bardzo tak intymnie zaśpiewane. Wszystko, co on śpiewał, to jakby on siebie wyśpiewał. Zresztą tak, jak pisał. Właśnie w tym kraju, gdzie jest taka cenzura, gdzie nic nie wolno krytykować, a on napisał piosenki o czarnym kocie, i wszyscy wiedzieli, że to jest o Stalinie przecież, a nie padło słowo. No i potem Agnieszka wyłuskała go kiedyś, bo on przyjechał pociągiem z węzełkiem i ona na dworcu gdzieś tam na peronie go wyłuskała z tym węzełkiem. Nie miał nawet walizki i zaczęła go w Polsce właściwie lansować. I my z Wojtkiem Siemionem wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić cały spektakl składający się z jego wierszy, z jego fragmentów książek, no i tych piosenek, bo nie do wszystkich wierszy by była muzyka. Graliśmy ponad setkę tych przedstawień. Przyjeżdżali z całej Polski. Głównie nauczycielki z, z młodzieżą licealną. No właśnie, Miał przyjechać to... właśnie Okudżawa. Mhm. I przyjechał, chciał zobaczyć ten nasz spektakl, ale cenzura nam zabroniła, że jak on przyjedzie, to nie będzie spektaklu za niego. No więc Wojtek zorganizował u siebie w piwnicy ten koncert.
0: Wojciech Siemion, tak?
1: Tak, Wojtek Siemion. Myśmy razem to grali i gitarzysta jeszcze był. I okudzawa był. Myśmy ten cały spektakl odegrali mu. Było jakieś 50 osób przyjaciół. I potem on śpiewał. I był to wspaniały, wspaniały wieczór. Także te kontakty były. Jak on przyjeżdżał do Warszawy, to żeśmy się spotykali i śpiewaliśmy jego piosenki on śpiewał. On był szalenie małomówny. On właściwie nic nie mówił, ale już jak coś powiedział, to było
0: istotne. To teraz wspominany Czarny Kot, piosenka niby nie o Stalinie, bułata o Kudzawy, w tłumaczeniu Witolda Dąbrowskiego i w wykonaniu Sławy Przybylskiej.
3: Zdjęcia. Cienią na kuchennej klatce na podwórze przejdziesz w lot, a w tej sieni, jak w pałacu, żyje sobie czarny kot. Śmieje się pod wąsem, pewnie nic nie widać, ciemno tam, inne koty nucą że a ten czarny milczy nam. Dawno już nie łowi myszy, stroszy wąs i śmieje się, Każde słowo nasze słyszy i kiełbasę naszą je. Ani żąda, ani prosi, tylko w ślepie, żółty blask, Każdy sam mu żarcie znosi, jeszcze mu się kłania w pas. Nie zamiałczy ani razu, tylko pije, tylko je I o schody ostrzy pazur, aż człowieka bierze dreszcz Wszyscy w domu przygnębieni, pewnie to przez niego tak Warto wyżarówkę w sieni Ale forsy ciągle brak
0: Sława Przybylska dzisiaj w niedomówieniach w RMF Classic. Sprawę spotkania z Błatem Okudżawą już poznaliśmy, a chciałbym zapytać o taki sposób występów. Jest mnóstwo ludzi, którzy u nas nadal uwielbiają Okudżawę w takim najbardziej kameralnym wydaniu, czyli on tak. ze swoją gitarką i śpiewa sam te swoje teksty. I wiem, że też jest wielu ludzi, którzy tak najbardziej lubią Sławę Przybylską, właśnie z gitarą. Od takiego śpiewania się u Pani zaczynało? Pani chwyciła gitarę, ktoś Pani podarował gitarę, nauczył Panią grać? Jak to było z gitarą?
1: W czasie moich studiów był kolega, który później był moim mężem pierwszym, który grał na gitarze. No i mnie to zaintrygowało. Mówię, naucz mnie troszkę na tej gitarze. Jak był ten zespół Syrenki, o którym mhm. Pan mówił, po studiach. Myśmy sobie dalej śpiewały i zgłosiliśmy się na takie eliminacje między zakładowe różne, z różnych instytucji handlowych. Śpiewałyśmy i zdobyliśmy pierwsze miejsce jako te syrenki. I nagrodą były gitary. I uh-huh. każda z nas dostała gitarę. I stąd się wzięło potem, że ja już miałam na czym się uczyć. Miałam tą gitarę i się uczyłam. Oczywiście po amatorsku, bo przecież nie miałam wtedy żadnego profesora, żadnego nauczyciela do tej nauki. No w każdym razie początkowo to występowałam z gitarą. Zresztą ta gitara była taką moją potrzebą codzienności. Ja śpiewałam przedwojenne piosenki, bo wychowałam się na nich, bo miałam starsze siostry, które śpiewały i wszystkie nie było jeszcze nut, nie były, ale wszyscy znali to już nigdy. Ja jako sześcioletnie dziecko śpiewałam sobie już nigdy, bo już znałam to. I wszystkie te przedwojenne tanga, wszystkie te znałam, bo moje siostry śpiewały, do których przychodzili zalotnicy, koledzy i były właśnie spotkania polegające na śpiewaniu, bo całe Podlasie było rozśpiewane. To moje Podlasie to jest zielone. Pełne drzew, pełne kwiatów i pełne pieśni. Wszyscy śpiewali i była nawet inna inny rodzaj wymowy. Ja początkowo miałam to, te właśnie tę miękkość taką troszeczkę, taką rosyjską,
0: mm-hmm. <laughs> ale potem się tego pozbyłam. A zdarza się czasem jeszcze sięgnąć po gitarę teraz? Ma pani gitarę no, w domu? Mam oczywiście. To znaczy, jeśli mam nuty
1: i uczę się piosenek, no to sobie przegrywam na gitarce, bo się na tyle nauczyłam, że znam nuty i tak. Ale nie występuje, ponieważ gitara mnie ogranicza, że tak powiem... Ruchowo. Ruchowo. I jak potem zaczęły się wyjazdy głównie do, do Stanów Zjednoczonych, bo tam byłam chyba 15 razy, to wlec tą gitarę, która musi być dobrze opakowana, nie można jej przywrócić. To są po prostu kłopoty. Dlatego ja zrezygnowałam i moja skłonność do śpiewania aktorskiego, do tego, żeby i ręka chodziła, żeby, żeby nie stać się, żeby
0: wyrazić piosenkę w różny sposób, a gitara mi tu przeszkadzała. Jerzego Petersburskiego i Andrzeja Własta już nigdy w RMF Classic śpiewa teraz, co prawda nie sześcio, ale 26-letnia Sława Przybylska.
2: Na twoją fotografię, którą dziś przysłaleś mi, i wypowiedzieć nie potrafię męki tych ostatnich dni. Dziś przebolałam, już wszystko zapomniałam, już wszystko zrozumiałam i wiem, już nigdy. Nie usłyszę kochanych Twych słów Już nigdy Do mych ust nie przytulecie znów Na zawsze Pozostaną dni smutku i mąk Nie oplecie pieszczotą mnie w krąg Biel Twoich rąk Już nigdy Jak okrutnie dwa słowa te brzmią Już nigdy nie zobaczę twych oczu za mgłą Odszedłeś, jakże trudno pogodzić się z tym Że nie wrócisz ni nocą, ni dniem, myślą, ni snem już. Już można samym żyć wspomnienie, echem zapomnianych burz. Byleś mi wszystkim jesteś cieniem tego, co umarło już. Żegnaj, kochany mój i niezapomniany mój sercem calowany mój śnie. Słowa te brzmią Już nigdy Nie zobaczę Twych oczu za Odszedł Odszedłeś Jakże trudno pogodzić się z tym Że nie wrócisz ni nocą, ni dniem Myślą, ni snem
0: Sława Przybylska dzisiaj w Niedomówieniach w RMF Classic. Przeczytam fragment zapowiedzi pani recitalu. To się już ładnych parę lat temu ukazało gdzieś w jakiejś publikacji. Recital artystki pamiętanej z brawurowych wykonań szlagierów. I ja właśnie na to słowo brawurowych zwróciłem tutaj uwagę, bo słownik języka polskiego podaje, że brawurowy to jest pełen brawury, wyrażający brawurę zuchwały czy ryzykancki. No słowo brawo, prawo. Tak, tak, ale domyślam się, że to chodziło o to, że niezwykłych, fantastycznych wykonań, ale czy kiedykolwiek pani właśnie zdarzyło się na scenie coś takiego zuchwałego albo ryzykanckiego wykonać, że pani schodząc ze sceny pomyślała, oho, poniosło mnie za daleko.
1: Były takie <grym> sytuacje? Ja na przykład taki szlagier z filmu Gilda, winna była mama traktująca o różnych wydarzeniach w Stanach, jak trzęsienie ziemi, co tam było, Chicago, które się spaliło, potem gorączka złota, ale puenta była tak, że wszystkiemu winna była mama. Ta mama, która opiekowała się tymi lekkimi dziewczynami, które umilały życie wagabundom. I ja z tego zrobiłam właśnie taneczny numer i bardzo to lubię śpiewać. No, może właśnie w
0: zuchwały sposób. Mhm. Ale właśnie mnie to zdziwiło dlatego, że ja nigdy nie widziałem pani wykonania, które by było zbyt zuchwałe albo ryzykanskie. Zawsze odnosi się wrażenie, takie że to jest wyszczone. dokładnie takie, jakie powinno być. A właśnie pani, jak wprowadzała pani jakąkolwiek piosenkę nową do swojego repertuaru, to pani precyzyjnie ją opracowywała, czy wychodziła pani na scenę i dawała się ponieść temu, co jest w tekście i muzyce? Nie,
1: dla mnie najważniejsze było właśnie
0: przygotowywanie. Takie oczekiwanie.
1: Co ja z tego zrobię? Nigdy to nie było tak, że ja już nauczyłam się i dośpiewać. Nie. Każdą piosenkę można zaśpiewać bardzo różnie. I dla mnie najważniejsze było, żebym ja utożsamiła się z tym tekstem. Jeśli ktoś mi podarował czasami na siłę jakiś tekst, którego ja nie akceptowałam, to ja nie mogłam się tego nauczyć. Natomiast jak coś mi się podobało i coś, co było odbiciem mojej wrażliwości czy emocji, to ja od razu to umiałam. Ale uczyłam się dosyć długo. Czasami robiłam takie eksperymenty tak, jakby to zaśpiewała Lusia Jakubczak, a jakby to zaśpiewała ta. I dopiero dochodziłam do tego, o co mnie chodzi w tym wszystkim, co ja chcę przekazać. Jeśli to już będzie tak moje, że ja nie będę myślała o tekście ani muzy, tylko ja będę tym, co ja śpiewam, to ja mogę to przekazać odbiorcy. Także pracowanie nad piosenką było dla mnie najbardziej fascynujące, bo ja nigdy nie wiedziałam, co to będzie, co to będzie na końcu.
0: Porozmawiajmy jeszcze o kinie i to o kinie jako o miejscu i o kinie jako o filmie. Domyśla się pani w kierunku jakiej piosenki się zbliżamy i od tego zaczęliśmy, że jesienią Sława Przybylska jest w radiu, to musi się ta piosenka pojawić. Oczywiście chodzi o film Pożegnania, piosenka Pamiętasz była jesień. Pani kilka razy wspominała o tym, w jak niezwykłych okolicznościach pani dostała tę piosenkę. Tak, ja wtedy... Jeszcze miałam kontakty ze Stodołą, bo występowałam
1: tam. W kabarecie
0: Stodoła, tak? W kabarecie
1: Stodoła i jednocześnie zgłosiłam się na ten konkurs, który zorganizował Władysław Szpilman. I przez rok uczestniczyłam, chodziłam na te zajęcia w tym studio w radio. Abratowskich, Skarżanka, Bardini i jednocześnie... Już w jakimś sensie byłam znana, dlatego że chyba to było w kronice filmowej fragmenty mojego występu ze się Młynarczykiem z STS-u. I potem ludzie kojarzyli mnie, zatrzymywali mnie na ulicy Jednocześnie przed końcem tego studium, on trwał rok, kiedyś z kolegami poszliśmy do jakiegoś lokalu, Podszedł do mnie jakiś człowiek i pokazał mi takie napięciolinii narysowane na papierze. Mój to jest piosenka do filmu Pożegnania. Pani była jesień. Pani to nagra za 10 dni. Ja mówię, he, he. być może potraktowałam to jako żart, że to niemożliwe. Ale zaczęłam się tylko uczytać. Jaka to jest trudna piosenka? Ponieważ ona muzycznie została napisana przez... Kaszyckiego nie jako piosenka, tylko jako motyw muzyczny, który się przeplata przez całe. I dwaj filmowcy, Pluciński i Czekalski, pomyśleli, że zrobią z tego piosenkę. I napisali jedną piosenkę w życiu, jeden tekst właśnie do tego. I on mi ten czekalski przyniósł to na tym, tym lokalu.
0: W tej kawiarni dostała pani
1: tak? Tak. I ja y, zaczęłam się tego uczyć, mówię, jaka to skala duża, no bo to napisane na orkiestrę, nie na głos. No ale jakoś tam sobie poradziłam, no i zjawiłam się po tych dziesięciu dniach. Myślałam, ale to, to tak strasznie mało czasu, jak ja to nagram. I nagrałam to i nigdy nie przypuszczała mi nikt, że to się stanie takim szlagierem, a teraz już klasyką.
2: Pamiętasz, była jesień, mały hotel, podróżami, pokój numer 8. staruszek portier z uśmiechem dawał klucz. Cierpliwie całowałeś pokryją moje włosy Czy więcej złotych liści było Czy twych pieszczut miły dzisiaj nie wiem już Odszedłeś potem nagle Drzwi otwarte liść powiewem wiatru padł mi do nóg I wtedy zrozumiałam To się kończy pożegnania Czas już przekroczyć próg Pamiętasz, była jesień, pokój numer osiem, korytarza mrok. Już nigdy nie zapomnę hoteliku podróżami, choć już minął rok. Nie przynosi od hoteli krusz. wiatru padł mi do nóg i wtedy zrozumiałam, to się kończy pożegnania, czas już przekroczyć próg. Pamiętasz, była jesień, pokój numer 8, korytarza mrok. Już nigdy nie zapomnę hoteliku, podróżami, Choć już minął.
0: Porozmawiajmy jeszcze może o kinie, ale jako o miejscu, no bo niewielu jest ludzi na świecie, którzy mają własne kino. Znaczy kino własnego imienia, tak powinienem powiedzieć.
1: Aha, to znaczy w Międzyrzecu Podlaskim, z którego pochodzę, był plebiscyt, jak nazwać, kinoteatr troszkę. Społeczeństwo Międzyrzeckie. Absolutnie byli za tym, żeby się nazywało Kinosława. No jest, mam to niby kino. Zaszczyt ogromny.
0: No i tam no. po piersie pani stanęło też. A jest po tak, tam jest właśnie
1: poecza i jednocześnie rzeźbiarz otwocki, gdzie
0: mieszkam teraz w Otwocku, wyrzeźbił moją głowę. A zdarza się pani spotykać na jakieś rozmowy o Międzyrzecu z Elżbietą Dzikowską, z znaną tak, podróżniczką?
1: Tak, się i się często spotykamy, oczywiście. Bardzo, bardzo się lubimy i mieszka niedaleko, bo na trasie
0: tej Otwockiej, więc się spotykamy co jakiś czas. I to te międzyrzeckie klimaty wtedy wracają w tej rozmowie? Wspomnienia stamtąd? Bo obie panie stamtąd pochodzą, tam się urodziłyście.
1: Ja jestem taką osobą, która nie bardzo patrzy do tyłu, więc te moje wspomnienia, oczywiście moje wspomnienia to jest jak zwykle dzieciństwo, niezależnie od tego, czy to była traumy okupacyjne, czy jakieś straszne rzeczy, ale byłam dzieckiem i każde dziecko ma w sobie tę potrzebę szczęścia. Więc dla mnie Międzyrzec i ten dom rodzinny to była przede wszystkim mama, której wszystko zawdzięczam, ponieważ ona pochodziła ze wsi i to był mezalians, bo... Ona ze wsi, a, a tu babcia szlachcianka, która straciła przez powstania różne, i przodkowie stracili majątki, bo na Syberię wysłali dziadka czy tam pradziadka. U szlachty polskiej była taka pogarda dla chłopa. I ja byłam między tak dobrem i złym. Dobroć, piękno to była mama, a zło to była babka, która absolutnie Dominowała, bo każde zło jest silniejsze niż dobroć. Mama była osobą, która nigdy nie uderzyła dziecka, która była życzliwa, która się uśmiechała, miała niesamowity wdzięk i śpiewała pięknie. Oczywiście była, jak to wtedy, kobieta, niewolnicą mężczyzny i tego, co jest w domu. prawda. Więc wszystkie prace, wszystko to było na jej głowie. Ja miałam rodzeństwo, dwie siostry i brata. Więc nami nikt nie zajmował, byliśmy w absolutnej wolności. Wszystko robiliśmy sami. Starsza siostra się mną opiekowała, ja się uczyłam, ale wszystko, co najpiękniejsze i dobre, to była mama. I ona nie mówiła, co trzeba robić, tylko była tym. Jeśli pokazywała mi kwiat, mówi, zobacz, jaki piękny ten kwiat. Mak. Albo zwierzęta. Mówi, patrz, te świnki, one... Śmieją się. Albo psy, koty, koń. To był taki panteizm. Mama nigdy nie mówiła, że Bóg, że tylko ten Bóg się przejawiał poprzez przyrodę. Poprzez piękno, które jest w przyrodzie. Potrafiłam powiedzieć, po jakie chmury są. Zachody słońca do tej pory są dla mnie najpiękniejszym rysunkiem i malarstwem. To ulotne piękno, które jest w chmurach i które moja mama... Zawsze zauważała. Dobro i piękno jest jakby równoległe. To jest to samo. I wrażliwość. Mama nigdy nie narzekała, nigdy nie obmawiała nikogo. Była taką wspaniałą osobą, która była kontrastem do mojej właśnie babki. I myślę, że to piękno i dobroć mojej mamy było największą wartością, jaką wyniosłam z dzieciństwa.
0: Mama zobaczyła panią na scenie?
1: Tak, jak ja pierwszy raz byłam zaproszona do Mizrzeca już po tym konkursie, to właśnie mama, tak. Ale potem, jak była telewizja i mama patrzyła na te, telewizor, nagle wstała i poszła z drugiej strony tego telewizora. Jak ty, jak ty, się, tam mm-hmm. jak ty się tam dostałaś, że ja tu siedzę? I tu jestem, poszła za ten telewizor. No bo już była bardzo wiekowa, bo urodziła mnie, jak miała prawie 45 lat. Więc ja byłam tym ostatnim dzieckiem.
0: Ale na tym koncercie w Międzyrzecu, po tym koncercie coś powiedziała? Była wzruszona, przejęta?
1: Ona była tak wzruszona, że ona tylko mnie przytulała. I nic, nic. Bo sama przecież śpiewała, nawet jak przygotowywała dla wieprzaków te kartofelki, to śpiewała. A one już tam słyszały dalej, że już te kartofeliki to i śpiewały, bo świdki potrafią śpiewać. Widziałem parę
0: w telewizji, to prawda.
1: I one są inteligentne bardzo.
0: A to nie te same były. Tak.
1: <laughs> czasami mnie pytają, jak ja znosiłam tę popularność taką mm-hmm. raptowną. Ja mówię, no bardzo to było miłe, ale czasami były, były kłopotliwe, bo pisali do mnie wielbiciele mnóstwo listów. A szczególnie kobiety prosiły o taki różowy szlafroczek albo coś, o takie konkretne rzeczy. Natomiast ja mieszkam w Otwocku ponieważ ja uwielbiam małe miasteczka. Wszyscy się znają, wszyscy widzą. Nie ma tej izolacji, która jest w wielkich miastach. Jak ja nie mam pieniędzy i mówię o to pani jutro przyniesie, prawda? Albo pani sama? gdzie mąż? Ja mówię, no tam. och, dobrze. Myślałam, że coś się stało. Wszyscy już mamy takie kontakty, że to jest miłe. Znamy Al- się tak, Albo meneliki krzyczą słabo! przy całą ulicę. Oczywiście chodzi o te pięć złotych. Ja mówię a pan jak ma na imię? No Zenek. No to ja odeszłam na że panie Zenik! <śmiech> <śmiech> już się znamy. Ale kiedyś tak soiszliśmy, trzymając się za ręce i nagle skorada się taka pani starsza z młodszą jakąś chyba córką. I tak się skrada, skrada i w końcu zatrzymuje mi bardzo przepraszam, czy ja się nie mylę? A ja mówię pani się nie myli, to jest mój mąż. <grym zdaniem> no, Ona się początkowo tak obraziła, ale, ale proszę pani, on wszystko wie, kto ja jestem, no i tak dalej. <grym zdaniem> Kiedyś byliśmy w, w Grecji, zwiedzaliśmy coś tam i też grupa Polaków wyszła i jeden się taki oddzielił i też za no tak chodził, chodził, chodził i w końcu podszedł mi bardzo przepraszam, nie przeszkadza, nie chcę molestować. Ja mówię, niech pan szybko tak nie rezygnuje. I on się tak zaśmiał bo potem okazało się, że to jest dziennikarz i w Kaliszu przyszedł do mnie z jakimiś kwiatkami. Ale były też czasami zaskakujące takie sytuacje, jak szłam kiedyś świętokrzyską ulicą bardzo Tłumną i się spieszyłam, bo on w jakiś taki, jak to się mówiło kiedyś, marmurek taki kościół bardzo obcisłe spodnie tego. I Ja sobie zasywam, bo ja zawsze szybko chodzę, i nagle poczułam, że dwie ręce objęły moje pośladki z tyłu. Odwróciłam się i przerażona usłyszałam dwóch takich kolesiów, jeden mówi, się nam podobasz, Regina, a drugi mówi. Oreni, to artystka, zamiast rany powiedział, oczywiście popularny wulgaryzm to był. I mówi, no to spadamy. Też użyli innego słowa (laughs) i bardzo mnie rozśmieszyli. Chcę jeszcze powiedzieć, czego ja słucham, jakiej muzyki. Właśnie słucham klasycznej muzyki i dlatego bardzo miło, że się tu znalazłam z tego powodu, że lubię ten program. Chciałam polecić. Jeśli ja muszę robić obiad i trafię akurat na taniec z szablami Haczaturiana, to ja krojąc marchewkę, robię to bardzo szybko. (śmiech) (śmiech) I wtedy przymusowe
0: obowiązki można zamienić na radosną konieczność dzięki muzyce. A ja teraz sobie pomyślałem, że to był genialny pomysł, gdyby opracować taką listę utworów klasycznych do krojenia. Czardasze,
1: które są zmienne i to wspaniałe jest dla mnie. Dla mnie czardasze to jest właściwie erotyka, bo najpierw się rozwija powoli, a nagle potem jest, jest rytm. I ja, jak właśnie, jak jest czarna, ta szybka część, to ja właśnie kroję tą marchewkę bardzo szybko. No właśnie, utwory do krojenia. Ale u... się sama kroi ta
0: marchewka, bo ja jestem cała w muzyce, a marchewka jest obok. Utwory do krojenia, utwory do mieszania, potem muzyka do przegryzania no. się, sałatki na no przykład. No
1: właśnie, a jak jest Chopin, to ja tańczę po prostu. Słuchanie jest cudowną sprawą i mówię, że właśnie dzięki temu, że słucham muzyki i czytam poezję. Moje życie nie jest tą materialną dosłownością. Mhm. Ja inaczej nie potrafię żyć. Tylko poezja, muzyka. A co jest materialne, to jest obok. I Nigdy nie jestem, ani nie byłam bogata i nie będę. Bo nie o to mi chodziło. Przekazanie Moich przemyśleń, czy mojej intuicji, moich emocji, a więc śpiewaniu, że to jest najważniejsze, że ja
0: mogę to robić. To posłuchajmy tańca z szablami Arama Czaturiana. Gra Boston Pops Orchestra dyryguje Artur Fiedler. Jeśli ktoś ma marchewkę pod ręką, to proszę się nie krępować. Sława Przybylska dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic. To też już się pojawiło w naszej rozmowie, bo pani opowiadając o zachwycie, w jaki pani wpada, patrząc na przyrodę, wspomniała pani o kwiatach. I te kwiaty bardzo często się u pani pojawiają. Krakowska zka, kwiaciarka, na słodkie, przykład. Fiołki. słodkie fiołki. Słodkie Gdzie są fiołki, kwiaty z tamtych tak, lat? Jak ja gdzieś przeczytałem, że pani nie przepada za kwiatami ciętymi. Ponieważ one bardzo szybko
1: umierają, te kwiaty. Przyniosę do domu i trzeba tak zmieniać wodę i za chwilę one umierają. I ja nie mogę na to patrzeć, że one jeszcze były wczoraj dwa, trzy dni takie piękne. A w doniczce, jak mam to, dbam o nie (ścoughs) i one są...
0: Ja dziękując za to nasze spotkanie w RMF Classic, pomyślałem sobie, że oczywiście kwiaty muszą się pojawić, a wiedząc, że nie mają być cięte, to przyniosłem coś w doniczce. I Jeszcze chciałem Pani przy okazji podziękować za to, że dzięki Pani piosence wszyscy chyba wiemy, jak się nazywa fiołek leśny, jaka jest oficjalna nazwa. Viola Silvestris. Tak jest, dlatego to jest proszę bardzo na pamiątkę naszego dzisiejszego spotkania w Toniczce, tylko nie było Viola Silvestris, to jest Viola Alpina. Bardzo no, dziękuję bardzo. Ja bardzo dziękuję ja za właśnie, to spotkanie. Ja właśnie
1: otrzymuję też od mojego wielbiciela, który ma dwadzieścia kilka lat i pisze do mnie najdroższa, pani Sławo,
0: i też mi kupuje fiołki. To ten od RMF klasik ale jeszcze pomyślałem sobie, że no, fiołków to przypuszczam, że pani może trochę dostawać, ale w tej piosence, o której mówię, no kilka roślin zostało potraktowanych, no nie, że jakoś źle, ale są one tam wymienione, że one takiej frajdy nie sprawiają jak fiołki, na przykład tużyce, łuskiewnik różowy.
1: A, to całe no w tej piosence ona jest taka trudna, bo trzeba było się nauczyć wszystkich botanicznych nazw. I ja w pewnym momencie śpiewałam to, no bardzo dawno nagrałam, a potem przestałam to śpiewać i i nagle na jakimś koncercie krzyczą ludzie, słodkie fiołki. Ja mówię, ja nie pamiętam tego tekstu, bo to jest bardzo trudne. I cała sala mi zaśpiewała piosenkę i ja ją przywróciłam do życia. Mizerwa kłosowa, leśny sałatnik. sałatnik. I jeszcze jest czosnek niedźwiedzi. Tak ja jest? dzięki tej piosence zaczęłam, bo zawsze czosnek kupowałam zwykły, i zapytałam, czy jest, jest czosnek niedźwiedzi. I to jest bardzo pożyteczne, bo nie ma tej ostrości w czosnku, tylko jest zapach. I jest smak,
0: więc polecam czosnek niedźwiedzi. Że chmiel nam nie daje tyle co fiołki. Tak. Jest na przykład, grabek zwyczajny się pojawia. I pojawia się w tej piosence też bluszcz, co się pnie. I bluszcz,
1: co się pnie. I zerwa kłosowa.
0: Pomyślałem sobie, że w związku z tym jedną z tych roślin wymienionych tutaj, jako nie mhm. taką fantastyczną, jak ta viola sylvestris, czyli fiołek mhm. leśny, dołączę. I to jest, proszę bardzo, to jest jeszcze bluszcz, co się pnie. I bl- bardzo dobrze. I z fiołkiem alpejskim i z bluszczem, co się pnie. Bardzo Panie dziękuję za ja to bardzo, spotkanie. bardzo, mi się cieszę, że Pan
1: tyle się o mnie dowiedział i właśnie o takich szczegółach, Także nie mam ciętego kwiatka, bo bym się martwiła, że zaraz umrze. <śmiech> dziękuję
0: serdecznie, dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy, a na do usłyszenia zabrzmią słodkie fiołki. Śpiewa w Klasik. Sława Przybylska.
2: Fijołki, słodsze niż wszystkie róże Salutkie wzgórze od stóp do gór, Zmieniło się w słodki bukiecika. Ten lasek miściasty, gdzie spotkać się z nim? Wybiegłam, gdy mgiełka wiosenna się snuła Wśród grabków zwyczajnych jak dym I muszki bzykały, rozkwitły jest w Za bardzo wilgotna dziś nam Wysiąść, złożyć główkę na twoim ramieniu Tak wiesz, że ja na tym się znam To zmieni się wkrótce, lecz zanim się Słodkie fijołki Słodsze niż wszystkie róże Chwa leśny okryły nam poezji serwetką dla Droższy, zadzionek lub trzy Zakwitną tużyce, łuskiewnik różowy I jaskier, kosmaty i szczyr Ziorno wiosenny, też wieżaj i ni wonna marzanka, ni bluszcz co się pnie Ni zerwa chłosowa ni leśny sałatny Ni żankel zwyczajny, nie chmiel Nie dają nam tyle, co fiołki wiona, Silvestris, słodsze niż wszystkie róże Zasnął w powodzi zielonych traw Lecz będą się długo pamiętać nam Ach, Ten lasek liściasty, gdzie wiosną się z nim spotkałam I gdzie mnie całować próbował Powoli zamieniał się w gąszcz W dyskretny raj, w którym Niestety komary chmurami jak Kolosie mój twardy jak czosnek niedźwiedzi Skąd nastrój intymny gdy tną Przez płótno żaglowe Gim i Przez te słodkie fiołki, Słodsze niż wszystkie róże Co kryły wzgórze od stóp do głów Co nas tu zbawiły Słodkie fiołki, Słodsze niż wszystkie róże Salutkie wzgórze od stóp do głów zmieniło się w słodki buł w